0: на Rigby Life, подкаст о профессиональном и духовном развитии. Добрый день всем слушателям, у нас сегодня очень прекрасный день, у нас, мы сейчас в Амстердаме, а наши гости сейчас находится в городе Лондон, United Kingdom, из Великобритании, Камила Ролан.
1: Всем здравствуйте.
0: Добро пожаловать.
1: Спасибо большое. На самом деле я нахожусь в городе Кембридж сейчас, но вы правильно говорите, что я очень часто бываю в Лондоне и в Кембридже, потому что расстояние очень небольшое. вот Но именно в данный момент я подключаюсь и с Кембриджа, из с одной из, наверное, столиц и конгломератов человеческих знаний.
0: Это да, это точно. То есть у нас такой больше, сегодня будет международный кол скажем так. Камила, смотрите, я вот изучал ваши интервью, слушал их несколько раз, э, разные статьи, и меня сильно удивил один факт, что вы говорили, что вы поменяли свою фамилию.
1: Ого, вы прямо очень хорошо копнули.
0: Да, я просто когда для меня было очень интересно, почему вы это сделали, то есть Ролан, вы сказали, что это имя к фамилии вашего отца или имя, да, или это фамилия его папы, да? Это имя. Ага. А в чём была причина, что вы поменяли свою фамилию? Можете рассказать?
1: Ну да, это на самом деле очень личный вопрос, но я думаю, ничего секретного в этом нет. У меня не были очень хорошие отношения с родственниками со стороны отца. Мне не очень нравились решения, которые они принимали, и отношения, которые они проявляли к членам моей семьи. И у меня с детства вообще был такой дух rebellion, то есть идти вопреки чему-то вставать на восстание, если я с чем-то не согласна, и так как мне не нравилось их отношение, притом том родители рассказывают ситуации, где-то даже с трёх лет я уже проявляла эту неприязнь, я росла с чувством не особой гордости за то, что я носила фамилию своей семьи, тех людей, кто мне эту фамилию передал, и... Я знала по казахским традициям, что очень часто у нас имя отца берут вместо своей фамилии, ну или имя дедушки, да например. И по казахским традициям я смогла и по закону Казахстана спокойно поменять свою фамилию на, скажем, Рулан Кызэ. А немножко больше изучив законодательство, я поняла, что можно и даже без приставки Кызэ либо Улы, без этой гендерной приставки, можно просто взять имя своего отца или дедушки как свою фамилию, потому что это предполагает наши традиции. И это я использовала для того, чтобы как раз-таки поменять свою фамилию. Притом я начала себя называть Камилу Рулан, скажем, в соцсетях еще за три года до того, как я в 16 лет официально поменяла фамилию. С тех пор, как мне исполнилось 13, например, даже в школе, меня многие знали как Камилу Рулан. И когда, помню, вывешивали какую-то таблицу у нас в школе, Ну, то ли это были результаты Олимпиад или чего-то такого. Там была написана моя предыдущая фамилия, и люди даже вокруг, рядом со мной, не сразу поняли, о ком идет речь. вот И в 16 лет я это уже официально узаконил.
0: Круто. Как бы для меня, я просто вспоминаю себя 16-летнего, я как бы не думал, что люди бывают такие, ну, в принципе, не знаю, осознанные. проактивные в этом плане. Осознанные. Осознанные, это очень хорошее слово, да. Именно осознанные. А можете рассказать про свое детство, как в каком, в какой семье вы выросли, в какой, в, ну, имею в, в каком, ну, в каких обстоятельствах, э, как вы обучились, поступили в университет?
1: Ну, это многослойная история, потому что, конечно, у любой монеты есть как минимум две стороны, ещё есть серебро в придачу, поэтому у меня, с одной стороны, было очень замечательно интересное яркое детство, с другой стороны, было очень много тёмных, неприятных моментов, которые, как, наверное, у всех у нас есть свои травмы детские, также они оставили какой-то след. Если сказать про хорошую сторону, безусловно, я росла в семье, где меня очень любили, У меня мама, папа и сестра, и я вообще на свою семью смотрю, вот как на маленькое ядро, то есть в изучении семьи есть понятие extended family, то есть расширенная семья, где там включаются бабушки, дедушки, тёти, дяди, и есть вот эта nuclear family, ядерная семья, где только вот там самые близкие родители и братья-сёстры входят. У меня всегда понимание семьи замыкалось вот на вот этой тройке людей в моей жизни, папа, мама и сестра. И они всегда очень сильно меня любили, э, и всегда поддерживали, продолжают поддерживать в моих начинаниях и всегда прививали мне идею именно образования. Мне всегда говорили, что вот если чего-то хочешь добиться в жизни, то сначала хорошо обучись, и вот благодаря образованию тебе откроются все двери. Я вот с этой мыслью росла прямо с детства. С другой стороны, конечно, было сложно, потому что 90-е был период после развала Советского Союза, когда моя семья испытал на себе финансовые трудности, и мне сестра рассказывает, что до, например, моего рождения наша семья считалась очень обеспеченной. После определенных обстоятельств 90-х годов, после того, как отец потерял свой бизнес, и начались личные трудности между взаимоотношениями папы и мамы, начались конфликты, Наша семья очень много потеряла, и вот я родилась э, уж тогда, когда я стала свидетельницей э, расладов в семье финансовых трудностей. То есть я, в принципе, всегда росла с некоторым ощущением нужды, которые я не могла удовлетворить, и родители не могли удовлетворить. И были ситуации, когда мы очень часто переезжали, и вот я помню, одна из квартир, куда мы переехали, на Абум, очень быстро переехали, там не было электричества, Ну, по крайней мере, вот первые дни не было еды. И вот я помню, я прихожу в новую школу, я очень часто меняла школу, где-то 5 школ и 7 классов поменяла. И вот если мы посмотрим на 11 лет обучения, то это очень высокая периодичность. Постоянно была этим новичком, что само по себе уже сложный момент. И я помню, когда вот я иду в эту новую школу, и всё, что у нас есть, это вот кусок хлеба с маслом, с сахаром, И при свечке в темноте с сестрой поедаем эти кусочки хлеба и отправляемся на свои занятия. Были, конечно, у меня трудности с тем, что более 10 лет, мне кажется, около 13 лет отец жил в связи с работой отдельно. Сестра уехала обучаться за рубеж, и вот наша семья как бы так распалась, и я осталась только с мамой. И у нас были в какой-то период очень сложные взаимоотношения. Очень много стресса и негатива, это точно могу сказать. И моим э, методом, как от этого всего упрятаться, были книги, на самом деле. Я помню, когда отец приходил домой пьяным, и э, помню конфликты с рукоприкладством. Э, чтобы это всё не слышать, я просто закрывалась, вот весь подушек строила себе книгу ну что-то типа такой небольшой крепости, и в эту крепость я внутрь садилась. У нас была домашняя библиотека, я читала книги. И э, выбор книг у нас был довольно хороший. Я начала с Аркадия Гайдара, перечитала все его тома, потом пошёл Куприн, потом пошёл Жюль Верн. И, ну, мне кажется, к 10 годам я прошла больше книг, чем я вот прошла после того, как мне исполнилось 10 лет. Вот на тот период я читала книги, просто архи много, потому что это был единственный способ мне уйти в некоторое забытие и не думать о том, что происходит дома. Вот. И, конечно, сейчас все эти отголоски они остаются, но сейчас я рада, что когда уже родители, ну, вышли на пенсию, они наконец-то обрели время переосмыслить всё, подумать. Мы очень много моментов проговорили, и сейчас мои родители очень изменились в лучшую сторону, они более здоровые, более психологически устойчивые и очень поддерживают и понимают меня, понимают эмоциональность моей натуры, и те злоупотребления, которые были в детстве, которые я видела, сейчас их нет, слава богу. И вот сейчас у меня наконец-то семья собралась водинона. Мы живём в одном городе, ну вот сейчас я в Кембридже, но в целом наша семья базируется в Астане, и вот у нас сейчас все хорошо.
0: Я почему это спрашиваю, потому что я, ну, часто вот в психологии есть такое понятие, как, ну, детство, ну, как бы оставлять некоторые, некоторые следы, которые, ну, как бы в взрослой жизни, они как бы не то чтобы бывают отголосками, но э, каким-то образом помогают становлению именно личности, как, не знаю, выбор профессии, либо, не знаю, выбор даже партнера иногда вы...
1: Безусловно.
0: Смотрите, мы... Просто я, например, тоже, там грубо говоря, видел эти девяностые. Ну, многие из нас, нашего поколения, это видели. Uh -huh. И мне иногда казалось, казалось что э, что мы даже иногда считаемся как потерянным поколением, потому uh -huh. что мы как бы были на стыке, да, по этих двух миров, по сути, это там нулевые, там девяностые, да, по uh -huh, сути. Uh -huh. Вам как кажется, девяностые вам сильно повлияли вот эти, ну, в, в будущем, ну, сейчас, либо... Ну,
1: условно потому что, во-первых, когда я вот знаю и постоянно думаю об истории моей семьи и, можно сказать, так, нашего финансового кризиса, я очень сильно в себе выработала чувство финансовой независимости, стремление к финансовой независимости. Я очень трудолюбивый человек, и одна из моих фобий – это вот быть в такой нужде, и расти, скажем, в будущем своих детей в такой нужде. Это, вот, честно, одна из моих фобий. Поэтому я готова до седьмого пота работать, лишь бы обеспечить себе хороший уровень жизни. Во-вторых, это ценность образования. Во-первых, то, что я очень много читала. Да, началось моё чтение не из самых светлых причин, но эта привычка во мне осталась. А потом мои родители, когда уже много потеряли, и, они например, ну, отец занимался бизнесом, он начал мне говорить, что лучше заниматься не вот какими-то такими шаткими вещами, хотя сейчас это вот, Мне кажется, иначе было бы сейчас. Может быть, стоит уметь заниматься бизнесом, жить в этом вуком мире. Но он мне говорил, занимайся чем-то, что обеспечит тебе стабильность. И он очень сильной ставки всегда на образование. И мне нравится, что меня дома никогда не учили некоторым из культурных ценностей, которым которых учили многие, многих девочек, например. Например, мне никогда не учили, что все мои проблемы будут решены, когда я выйду замуж, и что придёт некоторый принц в мою жизнь, там мужчина в моей жизни, который всё разрешит. Мне говорили, что я должна быть в своей жизни вот таким принцем или королём, тем человеком, который разрешит все свои проблемы. И, как вы, например, упомянули, что даже на выборе партнёра это сказывается, безусловно, я, например, чувствую себя очень большое стремление к независимости, и в партнёрских отношениях всегда я вижу, в первую очередь, я ищу не комфорт, не то, что этот человек мне предоставит всё на готовом блюдечке и, там, не знаю, как у нас будет говорят, там, будет дарить айфоны, я ищу совсем другое, я ищу интеллектуального эм, партнёра, который способен к поддержке, особенно моей эмоциональной ментальной поддержки. Вот, то есть Конечно, такие вещи сильно сказались, и э, несмотря на то, что это были вещи сложные негативные, я думаю, они в моей голове превратились в очень хорошие установки. Например, когда я видела, что делает алкоголь с людьми, э, я выросла в человека, который, несмотря на то, что я могу выпить вино, я принимаю, когда люди выпивают, я очень тонко отношусь к тому, как люди себя ведут, и я никогда не перехожу какие-то грани что, мне кажется, тоже очень важно, и, э, и не все это умеют. То есть, начи, начиная от каких-то глубоких философских моментов до каких-то маленьких бытовых вещей. Э, детство, конечно, сказалось, и я постоянно живу воспоминаниями о том, вот отголосками того детства, и как сейчас это на мне сказалось. Ну и плюс были, конечно, такие моменты в детстве, уже связаны не с семьёй, а с окружающим миром, потому что помимо вот, маленькой чейки «семья» есть ещё общество. И в детстве некоторые моменты в на меня сильно повлияли. Например, была пара ситуаций с, ну, можно сказать, с такими эпизодами сексуального насилия, э эксгибиционизма. И это тоже сказалось, мне кажется, на том, что я... Я знаю, это очень непопулярное слово, и многим людям сразу захочется, может, выключить после этого. Но слово «феминизм» я не могу другого найти термина. То есть именно стремление к тому, чтобы сочувствовать проблемам женского пола, понимать, что если ты молодая девушка, на тебя в некоторых обществах априори накладывается дополнительный слой проблем, и если ты будешь не будешь думать системно, ты будешь думать, что проблема в тебе. Я мог, я могла думать, что я виновата в том, что со мной такие вещи произошли, я виновата в том, что какой-то мужчина решил меня там преследовать, а потом в подъезде показывать все свои прелести в том возрасте, которому я не была готова это видеть, и меня это просто на тот момент ломало как человека. И я могла бы думать, что это моя личная, мой личный провал, моя неудача, но когда я думаю в этом в контексте феминизма, я понимаю, что это признак системы. Это система, где женщина очень часто уязвима, где э, проблема может быть и сексуального образования, и сексуального поведения мужчин. И это не моя вина, а это э, несовершенность системы. И эту систему нужно улучшать. Например, в Судане вот буквально 10 дней назад впервые наконец-то э, сделали криминальным, то есть э, криминализовали э, женское обрезание. И до этого, вплоть до 1 мая, <со> да, вплоть до 1 этого года в многих странах, скажем, ну вот Африке и некоторых других регионов, э, практиковалось женское обрезание, где вот насильно от плоти, отрезалась. Иногда это было довольно жестокими методами, скажем, тупым ножом, чтобы обязательно принести травму именно физическую, чтобы это у девочки осталось. Ну, потому что считают, что это практика, которая сделает девочку более чистой, более правильной и так далее, что подобное всякие предубеждения. И то, что 10 дней назад это в, ну, в Судане наконец-то признали незаконным, но это мне тоже напоминает, что вот есть системные вещи, и феминизм, например, не про то, кто платит в ресторане, а это вот именно системная защита эм, человека, который подвергается насилию в связи с половой принадлежностью.
0: Ну я вообще верю, знаете, вот в контексте феминизма, конечно, здесь очень много споров, но... Я всегда говорю о том, что если есть проблемы в обществе, то это всегда проблемы системные, потому что, mm -hmm. ну, вот, например, у японцев есть у кайдзен, да, где они говорят, что э, в любой проблеме есть 2%, э, кажется, ну, человеческие ошибки, да, то есть mm -hmm. человеческого фактора, а 98% — это проблема системы, да. Да, это, конечно, я... это прям 100 годов, мне кажется, так.
1: Это вот отражается, переходя там даже на мою профессиональную деятельность, хоть вы ещё вопрос не задали, но это отражается в моём подходе, скажем, и к моей деятельности, к инклюзивному образованию. Когда у нас, например, если мы… Ну, инклюзивное образование – широкий термин, скажем, вот будем брать чисто инвалидность. Когда у нас смотрят на людей с инвалидностью как на человека, которому не повезло, мы его жалеем или её жалеем, ой, случилась такая плохая, такая вещь. И нам кажется, что инвалидность — это индивидуальный провал или индивидуальная сложность, то это не способствует развитию инклюзивного общества, потому что на самом деле в любом самом здоровом функционирующем обществе всегда есть, был и будет процент людей с инвалидностью иногда приобретённой, в жизни иногда, э, той солидности, которой люди рождаются. И это абсолютно нормальная вещь, и если мы не будем это системно решать, то у нас не будет развития в этом плане инклюзивного общества, и всегда эти люди будут считаться, ну, какие-то вот уродивые, им не повезло. Мы будем заниматься бесконечно благотворительностью, и системная дискриминация она будет оставаться. Несмотря на то, что нам кажется, что это не дискриминация, вот мы же жалеем, мы же, э, какую-то подачку там даём, благотворительно занимаемся. На самом деле в моих глазах та же самая благотворительность, это только усугубляет иногда дискриминацию системно, потому что мы должны смотреть на это как на обычную закономерность. В любом обществе всегда есть люди с инвалидностью, поэтому это наша обязанность, обязанность государства, гражданского общества, чтобы сделать общество доступным, потому что завтра, скажем, у меня там будет, ну скажем, какая-то операция на коленке, потому что я там где-то упала, пока я играла с мячом, и я не смогу ходить какой-то период. И это будет временная инвалидность, но она будет. И если я буду э, такое переносить в обществе, которое и в, в, в среде, которое будет адаптирована мне будет намного проще, чем если это случится в городе, который никак не адаптирован, в школе, которая никак не адаптирована. И я просто выпаду из всех систем, не смогу ни пойти, ни погулять, ни с друзьями встретиться, не поучиться. Вот. И поэтому, мне кажется, вот то, что вы сказали, смотреть на проблемы как на системные вещи, это то, что заставляет нас думать о том, что мы можем улучшать, как мы можем делать общество лучше. А если мы всё переносим в категорию индивидуальных бед, индивидуальных историй, то мы очень часто заканчиваем на том, что нам жалко, мы там импортируем, но ничего на самом деле не меняем. Поэтому для изменения очень важно видеть системность.
0: На я несколько раз читал ваши статьи про то, как вы пришли к инклюзивности. У меня mm -hmm. такой вопрос. Вы сказали про дискриминацию. И я когда понимаю, что слово инклюзивность на английском это, то есть это, ну, включение, да, всего. Yeah. Ну, то есть надо, чтобы все были включены в одно большое общество, да? А то есть вы считаете, например, если брать, например, тоже Казахстан, что у нас а общество, они инклюзивно больше эксклюзивные, да? То есть То есть мы любим отделять, не, нежели объединять, да?
1: Ну, я просто не делю, да, я просто не делюсь на чёрное белое, я на всё люблю смотреть как на спектр. И вот между в этом спектре между инклюзивностью и сегрегированностью, я бы не сказала, что Казахстан там находится вот в крае э, сегрегированности, где у нас общество дискриминационное. Мне кажется, абсолютно так нельзя сказать, но и нельзя сказать, что мы инклюзивны. Почему? Потому что, во-первых, у нас есть э, советское прошлое. Советское прошлое, оно было в целом, если опять вот, ну здесь мы говорят об отдельных категориях, скажем про инвалидность, да, то, что тема, которую я больше всё-таки изучала. У нас очень сильно в советском обществе была развита институционализация детей. То есть если ребёнок родился, и он не нормотипичен, он отличается от норм развития обычного ребёнка, то ли физически, то ли интеллектуально, то ли эмоционально, то что делает советская система в институт какой-нибудь? То есть это какие-то дома, То ли это детский дом, то ли это психиатрическая лечебница. В общем, куда-то закрыть и вот там отдельно лечить, чтобы эти люди не как обычное общество, ну, как можно меньше соприкасались, потому что считалось вот так полезнее. И у нас институты сохранились после распада Советского Союза, которые имеют такое прошлое, имеют более медицинский подход к инвалидности. То есть я вот ранее сказала, что в любом обществе есть инвалидность, правильно? И это подход ну, такой более, скажем, социальный, то есть когда инвалидность рассматривается как одно из обычных проявлений общества, А в то время, как в, в Советском Союзе была больше раз медицинская модель, то есть инвалидность это проблема медицины, это проблема здоровья, то есть человек больной. Человек требует лечения, человек требует коррекции, у него есть какой-то дефект, и у нас до сих пор сохранились такие названия специальности, как дефектолог, то есть специалист, который занимается дефектами. У нас до сих пор работает коррекционная педагогика, то есть педагогика, которая ориентирована на исправление ошибок в ребенке, потому что correction из, от английского обозначает исправление ошибки. Вот. И в связи с этим у нас остаётся консигригированность. То есть до сих пор у нас хорошо развиты институты, где, например, э живут дети с инвалидностью. То есть это сироты которые, являются, сироты, которые являются детьми с инвалидностью. И вот в одном из таких учреждений по я видела такие картины, которые мне бы никому не хотелось бы ну, видеть и испытывать, и особенно жить в такой среде. Потому что, например, мне казалось, что дети очень многие там были вербальные, то есть способные к речи, но дети не разговаривали, потому что, видимо, ими никто не занимался. Им не занимались нормальные педагоги, видимо, ими только занимались дефектологи, которые которые пытались у них дефекты какие-то найти и устранить. С другой стороны, есть же помимо инвалидности и другие вещи, например, насколько наше общество инклюзивно с точки зрения включения, например, девочек в образовании. Здесь можно сказать, наше общество очень даже инклюзивно. То есть у нас не стоит остро проблема, что девочки в образовании исключаются. У нас не стоит проблема, что дети разных, раз исключается. Например, это проблема более релевантна контексту США. Но, например, у нас есть проблема эм, религиозного характера, правильно когда эм, был конфликт насчёт того, что часть родительских сообществ хотела, чтобы девочки могли посещать в школу э, одевая хиджаб, в то время надевая хиджаб, Шпока. Да, в платках, mm -hmm. платках, в то время как эм, официальные органы говорили, что нужно соблюдать школьную форму. И здесь можно ну, по-разному интерпретировать, но в какой-то мере это тоже является эм, проявлением сегрегированность Поэтому я бы сказала, что э, Казахстан является обществом, которое идёт к инклюзии, но сохраняется ряд институтов э, и культурных воззрений, которые стигматизируют часть людей, которые делает наше общество не инклюзивным, а вот таким более расслоенным.
0: камил такой вопрос. У меня, конечно, есть знакомые, есть у меня даже родственники с ДЦП или там с другими разными инвалидностями. И изучая этот вопрос, они вот ходили в школу, да не, не помню, как это школа, типа интерната, где они угу. там такие же ребята с там похожими какими-то симптомами учились вместе. И изучая этот вопрос, я заметил, что У этих ребят примерно похожий социальный портрет. Имею mm -hmm. в виду, то, что, а, большинство из них из небогатой семьи. А большинство родителей таких, а, такого ребенка является работниками более-таки простых работ. Не то чтобы простых, но такой чёрный многих из них чернорабочие, многие работают посменно и так далее. А, вот в процессе изучения, да, вот а, вот этого вопроса, могли бы вы описать примерно социальный портрет семьи, где есть, э, Ребёнок с инвалидностью? если если общий портрет в принципе?
1: Ну, мне кажется, сложно экстраполировать общий портрет, потому что есть э, большая раскладка. Есть, например, случаи, э, когда у людей высокопоставленных, у людей обеспеченных э, родился ребёнок, ну, предположим, с аутизмом, и эта тема, например, получила дополнительную волну лоббирования, продвижения и спонсорства. Вот. Ну, конечно, я поименно э, не стала бы говорить, да, кто и как это спонсировал, но можно ну, сказать, что вот есть такие случаи. То есть это не было подано большой огласке, э, и вы это не увидели это в новостях, потому что э эта семья не будет э, на всю страну там, просить помощи, как иногда приходится делать людям из малообеспеченного слоя. Вот. Но есть такие случаи, нет такой закономерности, что люди с инвалидностью рождаются априори в более низких социальных слоях. Вот. Но при этом есть очень частая закономерность в том, что В семьях, где рождаются люди дети с инвалидностью, очень часто остаётся только один кормилец, то есть, например, только мама, потому что отец очень часто, я слышу истории, когда отцы уходят из таких семей, потому что они там не справляются со стрессом или думают, что им легче было бы эм, начать новую семью, чем оставаться в этой, потому что это для них кажется э, непосильной вечной обузой. И очень часто в связи с тем, что э, услуги, реабилитация, Дополнительные сервисы, скажем, даже образовательный сервис дополнительные специалисты, такие как, например, эркопедагог, эрготерапевт, институтопедагог и логопед, это всё стоит дополнительных средств. Очень часто затраты у таких семей повышаются, и это тоже может сказаться на социальном уровне семьи. Вот. Поэтому я бы не стала говорить, что есть общий портрет, есть большая раскладка, но есть некоторые, к сожалению, Похожие паттерны а, в том, что очень часто отцы уходят из таких семей и в том, что семья а, встречается с дополнительными финансовыми трудностями. Очень часто семья также изолируется от общества в некоторой степени, потому что общество само может и ну, развивать какие-то стигмы вокруг этой семьи. Например, у нас даже в новостях можно часто видеть ситуации, когда там мама а, держала своего ребёнка, с инвалидностью, прикованного к кровати там наручниками. От чего все эти истории идут? Потому что люди в общении начинают присваивать вину родителям. И очень часто идёт вина матери. Например, ой, родился у неё такой ребёнок, наверное, потому что она вела неправильный какой-то образ жизни. И вот эта дискриминация, эти стигмы, эти культурные стигмы, они Делают дополнительную дополнительную нагрузку на родителя, очень часто на мать. В связи с этим очень часто такие семьи изолируются, как теряют каких-то друзей. И потому что, например, у нас вообще, когда ЮНИСЕФ проводил исследование с каждым в Таджикистане, 37% респондентов сказала что они считают, что причиной инвалидности является сглаз, божья кара или использование технологий, таких как компьютеры и телефоны. То есть каждый третий человек придерживался таких взглядов. И это в целом говорит о том, что в Центральной Азии у нас стигматизация вот культурного плана, она остается большой проблемой, наверное, одним из главных барьеров развития инклюзивного образования, инклюзивного общества в целом, и поэтому это накладывает дополнительные а, трудности для таких семей, и это тоже, к сожалению, является таким паттерном.
0: А, понятно. А, теперь вопрос такой. А, мы принимаем проблему, то есть есть проблема то, что, ну, есть проблема инклюзивности, но... Как вы думаете, предоставлять ли государство решения, либо делать какие-либо шаги, ну как-то, чтобы эту проблему решить? И вопрос второй, как мы должны, в принципе, это делать? То есть есть очень много международных стандартов, да? Очень много, ну, это не только проблема Казахстана, это вообще, в принципе, мировая проблема. И какие стандарты и из этого мы должны были бы взять в себя на вооружение?
1: Ну, я бы сказала, что в целом государство принимает шаги, которые показывают, что государство стремится к развитию инклюзивного образования и инклюзивного общества в целом. Начиная с того, что Кассандр атифицировал необходимые конвенции, конвенции о правах ребёнка и конвенции о правах людей с инвалидностью, в, котором, в которых прописано в том числе право ребенка с особыми потребностями, с остатусом инвалидности на образование, ну и право всех детей на образование. Казахстан на всех этих конференциях участвовал, является подписантом. И дополнительные изменения в НПА, то есть в нормативно-правовые акты, страна также внесла. То есть можно посмотреть закон об образовании, там видно, в какие когда дополнительные изменения вносились. Например, термин был внесен, что такое инклюзивное образование, были внесены... Такие пункты, что образование в Казахстане в целом должно строиться на принципах инклюзивности, доступности каждому ребёнку, чтобы образовательные программы могут быть адаптированы, что теперь в Казахстане можно в школах, несмотря на то, что у нас программа образования общая, детям можно разрабатывать индивидуальную программу обучения или индивидуальный план обучения, где можно прописать индивидуальные цели, то есть сделать образование менее стандартизированным и более индивидуализированным на потребности и сильные стороны отдельного ребёнка. Такие изменения в законе есть. И несмотря на то, что они, может быть, на СНПА несовершенно, постоянно проводятся какие-то круглые столы, конференции, работы на совершенствование. И идёт кооперация межведомственных среди министерств, и, скажем, Всемирный банк сейчас спонсирует один из проектов по развитию инклюзивного образования в Казахстане. И сейчас даже, например, вот МИОР, Министерство информации и общественного развития взялось за исследовательский проект по инклюзивному обществу инклюзивного образования. То есть я бы сказала, что в целом государство принимает шаги, но... Ну и, конечно, там можно было бы улучшать, но это всё, мне, я уверен в процессе будет, потому что есть то, что называется political will, да? то есть политическая как, приверженность этой цели, она есть. Но есть другой момент, что помимо политики есть практика, есть то, что реально происходит в поле, когда учитель заходит в класс, и там это уже не зависит от того, какая у нас там общая политика, что написано в Конституции, потому что здесь э, всё зависит от учителя и как учителю быть взаимодействовать со своим классом и с ребёнком с особыми потребностями. А также помимо практики есть культура, есть то, во что мы верим, есть мифы, которые вокруг нас летают. И если они идут вразрез с политикой, это очень часто выходит так, что по факту, ну, эти политические изменения, они не отражаются в реальной жизни. Вот. И если мы будем говорить о каких-то международных эффективных практиках, то Ну, есть очень много стратегий. Например, есть стратегия, вот то, что у нас сейчас внедряется, индивидуальный план обучения. В целом это международная практика, где у нас система становится менее стандартизированной, потому что если мы всех детей меряем одним измерительным инструментом, то мы очень сильно лимитируем нашего зрения на ребёнка. Скажем, мы не будем замерять какие-то таланты, мы все будем одной линейкой мерить, и э, эта стандартизация, она не очень хороша. Мы будем просто говорить, там, ты отличник, ты двоечник, хотя, может быть, этот двоечник, он очень хорош, скажем, в изобразительном искусстве, почему мы не рассматриваем эти другие аспекты. вот и Вот эта индивидуализация обучения – это международный тренд во всех развитых странах и во всех демократиях происходящей у нас тоже вроде начинается. вот Есть, например, практика кейс-менеджмента, когда в школе, например, есть департамент специального или инклюзивного обучения, и все дети, которые получают дополнительные услуги в рамках этой системы, они закреплены за неким кейс-менеджером, который имеет отдельные папки с отдельными делами, там это могут электронные папки с отдельными делами детей и мониторинг прогресс, и необходимые интервенции внедряет. Ну, то, что я сейчас рассказываю, такая американская больше модели и я хотел сказать, что не везде так, там в Финляндии совсем другие подходы, я вот сейчас более цитирую американские подходы. Есть модель со-преподавания, когда... Не один учитель в классе, как у нас например, один учитель, 30 учеников. А, уже доказаны исследованиями, что намного более эффективна инклюзия, когда у нас есть несколько преподавателей, скажем, есть два педагога. Есть общий педагог, который отвечает за преподавание контента, и есть дополнительный педагог, у нас его сейчас называют в Казахстане как тьютер, дополнительная штатная единица, который обеспечивает то, что каждый ребёнок получает дополнительное внимание, что дети с своими получают дополнительную поддержку, то есть тьютер может подойти, подсказать ребёнку, чтобы где-то помочь, показать учителю знак, нужно ли где-то замедлить или помочь дифференцировать программу. То есть есть коллаборации между учителями, и они совместно... Во-первых, повышается пропорция до да, учителей к ученикам, и, во-вторых, они совместно подходят к тому, чтобы придумывать какие-то новые креативные подходы, чтобы преподнести материал, если ребёнок его не смог усвоить. Есть вообще система «Response to Intervention», которая сильно применяется, активно применяется в США. «Response to Intervention» с английского можно перевести, наверное, как ответ или реакция на вмешательство, где есть систематичный подход, когда каждый ученик с особыми потребностями, с инвалидностью, у которой не осваивает часть материала, Сначала он проходит ряд вмешательств, то есть какие-то изменения вносят с учителем, там 2-3 недели они пилотируются, идут замеры. То есть очень много есть таких подходов, которые мы могли бы попробовать, апробировать, исследовать в Казахстане и применять. Но здесь, мне кажется, нужно отойти к тому, что самое важное, что нам нужно было бы менять, это полностью модель восприятия, особых потребностей, отойти от той медицинской модели, про которую ранее говорила, и перейти на модель права ребёнка. То есть, например, сейчас, когда школа переходит на инклюзию, они думают, что они занимаются благородным делом, и учитель, который занимается в классе с, с детьми, где есть особые потребности, это какой-то благородный герой, который взялся за этот сложный кейс и Это опять же говорит о том, что у нас модель медицинская или модель благотворительная, а нужно перейти к тому, что это просто право ребёнка. Никакая школа не должна иметь права ребёнку говорить: "Ты здесь не можешь учиться, мы себя не примем. Уходи, иди в какой-то специнтернат". Никакая школа не должна иметь права это делать, в принципе. И вопрос, например, когда у нас сейчас, чтобы ребёнок пошёл в школу, он должен пойти пройти консультацию к ПМПК, психолого-медико-педагогическая консультация у нас орган, который даёт рекомендацию, какой тип обучения лучше ребёнку подходит. Ну вроде как рекомендация, она не должна иметь юридический характер, да? Это это не приказ. Но как происходит по факту, приходит, скажем, мама с ребёнком в школу. Предположим, ребенка ДЦП, говорит, вот я хочу, чтобы мой ребенок пошел вот в эту школу. Что говорит школа? Ну, он же, у него же ДЦП, идите в ПМПК, пусть они вам будут справки, мы вас без справки по МПК не возьмем. И получается, что ПМПК это какой-то орган, который сидит и распределяет, в какую школу пойти ребенку, это как вот эта шляпа в Гарри Поттере, там, Гриффиндор или Пуффиндой. И если эта шляпа даст тебе ответ, что в спецшколу, так называемый слизерин, да, то всё, ребёнок, ну, шанс, что ребенок пойдет в обычную школу, очень низкий. То есть у нас право ребенка на образование не реализуется в полной мере по факту. Это, об этом есть статьи, например, большой отчет Всемирный um, Human Rights Watch опубликовал в прошлом году, где прям по кейсово эти случаи написаны. Хотя если поговорить с представителями ПМПК, они всегда от этого отнекиваются, говорят, нет, у нас вот есть же закон. Но есть закон, хорошо. Закон говорит, что это всё не имеет юридической силы. Но есть практика, есть то, что происходит в поле. И если мы не будем менять нашу модель воспринятия инвалидности, если мы не поменяем на модель права человека и права ребёнка, то все эти международные практики, они вряд ли у нас приживутся. Вот. Поэтому я считаю очень важным здесь делать изменения культурные и ментальные.
0: Очень справедливо указали, что государство на самом деле пытается, но Кажется, очень много проблем в самой реализации да, этой mm -hmm. идеи.
1: Ну, это вот на, это мой взгляд на эту вещь, потому что я сама имела возможность и привилегию с государственными органами работать и в исследованиях, и в практических проектах, и Несмотря на то, что я тоже приходила изначально на встречи, думая, а, его вот сейчас придётся там что-то адвокатировать, продвигать, на самом деле совсем по-другому строились нарративы всех этих конференций. Государство говорит, да мы готовы сделать, вы нам скажите, что вы, покажите какие-то исследования, наработки, давайте примем. И что они потом делают? Они реально вносят изменения в законодательные акты. Да, это и где-то не сразу, да, нужно где-то эту тему продвигать. Но в конечном итоге государство, оно не является каким-то антиподом, таким негативным героем, против которого мы боремся. Вот. И в какой-то момент у меня было такое ощущение, может быть, мы больше с государством, потом когда я посмотрела на эти все встречи, подумала, что мы боремся не с государством, мы боремся в целом с темнотой наших знаний, наших мировоззрений. И если бы каждый из нас сидел и как упражнение думал бы, а какие стереотипы у меня в голове есть? Ну, предположим, придёт к вам на собеседование два человека <coughs> с абсолютно идентичным профилем, профилем. И У одного человека, скажем, есть инвалидность, он, скажем, глухонемой, а другой – не глухонемой. Кого вы примете на работу? Вы подумаете, что так как мне сложно понять глухонемого человека, я не знаю, как я буду коммуницировать, мне страшно, непонятно, но более безопасный вариант – это взять человека, у которого такой инвалидности нет, несмотря на то, что все остальные показатели могут быть идентичными. и Или мы примем человека глухонемого, потому что нам его жалко, вот просто потому что нам жалко его. Вот если мы вот так будем сидеть и рефлектировать про свои собственные стереотипы и стигмы и по слоям, как с луковицу, очищать свой мозг от этих стереотипов, а они у нас у всех есть, это нормальная вещь, то тогда мы можем почему потихоньку становиться более инклюзивными индивидуумами. И я надеюсь, что потом это может вырастать в какое-то общество. Вот. Но ну, моим заключением было то, что всё-таки наш враг — это не государство, а наш враг — это наша культура и вот это стремление к гомеостазу, да, к сохранению всего в таком состоянии, как есть. Мы не хотим менять нашу культуру, мы сверхнация, у нас всё замечательно, мы знаем, как жить эту жизнь, каждый считает, что знает, как жить эту жизнь лучше, и мы верим нашим стереотипам, и вот мы продолжаем вот эти все стигмы дальше из поколения в поколение передавать, и когда, например, у родителя идёт ребёнок в школу, и Родители узнают, что в этой школе будет учиться ребенок с инвалидностью, ну, в этом классе. Некоторые родители забирают своих детей и говорят, я я не хочу, чтобы мой ребенок с такими детьми контактировал. То есть мы из поколения в поколение передаем дополнительные стигмы. Вот мне кажется, в этом наша основная проблема.
0: Просто я хочу привести такой очень а, интересный пример. То, что я, например, сейчас работаю в Booking.com, компании международной, и в каком-то году я сильно был в шоке от того, что а, узнал, что в компании работает э, парень, который, ну, незрячий. Mm -hmm. Он абсолютно ничего не видит, но он является программистом. В то же время. Mm -hmm. Ну, вы понимаете, да, то, что программист должен видеть код, тот, mm -hmm. ну, <coughs> экран, да, хотя бы. Ну, а слышать. тот вообще ничего не видит, и, в принципе, короче, э, такой был интересный кейс, что вот у нас э, бывают в компании такие, ну, как скажем, all hands, да, когда все собираются, у нас такие очень много людей выступают и Этот парень как-то вышел и сказал такую историю, что он однажды хотел поехать э, в Турцию со своей женой. Uh -huh. Жена тоже незрячая. Uh -huh. И он для себя, ну как бы, сделал такую миссию, чтобы, например, тот же сайт Booking.com был раб, работал для незрячих людей, то есть accessibility, uh -huh. да, то есть он. То есть очень много людей, которые с этим страдают, и они хотят куда-то поехать, но не могут. И самое интересное то, что он в какой-то момент это все сделал и говорит, что он поехал в Турцию в итоге в снял как бы отель, но не видел его. Как бы он не видит же виды, как uh -huh, он да. всё сидит в отеле, но ему нравится само ощущение, что он чувствует, что он в пятизвёздочном отеле, он находится в самом крутом там отеле Турции. Uh -huh. Ну и так далее. То есть хотя он даже это не чувствует, он не может это видеть, в принципе, uh -huh. да. То есть это вот вот это как бы пример, меня сильно поверг в шок, ну, не такой шок, ну, что Мир, оказывается, другой, да, то есть мы его воспринимаем другим, в принципе, и причем этот парень, он работает достаточно э, в хорошей позиции, он там те, ну, руководит командой, он явля... он сам из Ирана, если, если я помню. То есть очень таких много примеров, э, не знаю, вот когда я рассказываю даже э, людям из Казахстана, они прям вот, ну, сильно прям удивляются, ну, хотя я тоже сам, в принципе, удивлялся очень сильно вначале, а сейчас я как бы к этому привык. И как бы хотелось бы, да, в итоге, что у нас как бы это тоже стало э, неким стандартом, да? Mm
1: -hmm. Чтобы это стало нормой.
0: Камила, я бы хотел поговорить про Education for All. Я, как понял, это некая школа, да, которая mm -hmm. делает, ну, как раз-таки практикует э, инклюзивное образование, где есть ребята с обычными, с обычных школ, mm -hmm. ну, с обычными э, кондициями и ребята с инвалидностью, да? Mm -hmm. И вопрос-то был такой, а какой процент... Э, Diversity. То есть, да. имею в виду, вот, в каком проценте э, людей, ну, как скажем, с символизностью и без, будет считаться, что это будет инклюзивное образование. Но ну, имею в виду, если, скажем, 80% будут с символизностью и 20% нет, то это не совсем как бы, э, инклюзивность,
1: да, mm -hmm, считается? Это позитивная дискриминация уже будет. Да. Есть принцип натуральных пропорций, естественных пропорций, то есть какой процент людей с инвалидностью проживает в обществе, мы должны примерно ожидать, что примерно такой же процент детей учеников с инвалидностью будет находиться и в наших школах, в наших классах, потому что в конечном итоге школа – это микрообщество, которое отображает более большую картину общества. Вот. У нас в Казахстане статистика, она не несовершенна, потому что у нас есть проблема с выявлением, но если мы скажем по стандартам Всемирной организации здравоохранения, то 15-20% людей с инвалидностью находятся в каждом обществе, вот. поэтому на центре мы тоже стараемся придется пропорции, что 80% детей, они будут из обычных школ, у них не будет каких-то выявленных особых потребностей или статус инвалидности, а 20% это будут ребят с особыми потребностями, и мы делали упоры на тех детей, которые не имеют доступа к общеобразовательной школе, которые являются, так называем там school dropouts, то есть дети, которые не посещают школу. Вот. И э центр изначально здесь вопрос это там школа или это школа или нет, я больше на это смотрела как на образовательный центр. У нас есть образовательный центр в Константин как Горебов. И мне казалось очень простой в исполнении идея сделать такой же центр просто сделать его инклюзивным. Если я не могу, то есть на тот момент мне казалось, если я не могу сделать системные изменения, потому что я чувствовала себя слишком маленькой для того, чтобы сделать системные шаги, то я создам микромодель, и эту потом модель можно показывать как успешный пример. вот И была цель открыть образовательный центр, который преподавал обычные такие базовые уроки, как математика, язык, грамотность и иностранный язык, английский язык. И в каждом классе были ребята как с особыми потребностями, так и ребята из обычных школ. Вот. И такую неделю, ой, такую и такую идея держала в голове около года, пока я собирала ресурсы, там, я говорю о команде, то в человеческих ресурсах, и финансовых ресурсах. Вот, и искала помещения. Вот, и когда уже центр запустился, эта идея уже была кристаллизована, поэтому ее было довольно нетрудно исполнить, и мы начали с партнером думать о дополнительных проектах, и так родились такие проекты, как «Инклюзивный театр кит и программа профориентации, где уже участвовали молодые люди, подростки, с инвалидностью, которые, скажем, уже закончили обучение в каких-то своих интернатах, спецшколах, либо на домное обучение и остались непригодными, то есть на работу их не возьмут, потому что они на рабочем рынке не востребованы, и обучение дальше уже никуда не пойдешь, потому что, чтобы пойти, скажем, на высшее образование, нужно иметь определенные квалификации, которые эти ребята тоже не имели, вот, и они остались непригодными, и мы решили создать вот эти два проекта, ориентированные на именно эту категорию. Поэтому, если мы говорим о том, что такое Education for All сейчас, это просто конгломерат, можно сказать, разных проектов, потому что у нас есть разные а, другие организации, партнёры, которые занимаются, очень много волонтёров. И а, есть три направления у этого конгломерата партнёров. Это образование, как академическое образование, это профориентация и это инклюзивный театр и творчество.
0: Смотрите, и вы ну, находитесь в Кембридже, ну, курсы идут, ну, в Казахстане, да, имею в виду... Ну, не курсы, вот, mm -hmm. имею в виду... Занятия. For all, да? То есть, занятия, да, имею в виду, вы просто... По... Сейчас, получается, кто этим занимается? Вы, вы, ну, как бы, не входите в операционную деятельность, да, сейчас, получается, да, извне? Да, у меня
1: остается не, небольшой список задач, так как юридически мы зарегистрированы как общественное объединение, и я являюсь председателем правления общественного объединения, и у меня находятся, скажем, банковские ключи, то когда нужно, ну, предположим, оплатить кому оплатить зарплату сотрудникам, это делаю я. Но сейчас вот в плане операционной деятельности и даже идей этим больше занимаются а, вот моя партнера Сабина, с которой мы вместе начинали проекты, и команда, которую а, мы собрали а, ну, за последние там, два с половиной года. А, есть общество, а, фонд «Молодые сердца», во главе с девушкой Юлией. И вот они, получается, уже дальше продолжают деятельность. И я не не сильно включаюсь, например, даже в процесс принятия решений. Мне кажется, естественный процесс. Я была как идейный вдохновитель, человек, который искал ресурсы и пытался положить начало. И это даже хорошо, и это очень здоровая модель, что сейчас это дальше продолжает жить в некоторой мере без меня. Само естественным образом развивается, потому что... Есть уже команда, люди, волонтёры, которым не всё равно, которые, которые генерируют свежие новые идеи, и они продолжают это всё, эту деятельность э, вести дальше. Вот. И в какой-то период, когда я особенно приехала в Кембридж, вот первые месяцы, у меня было ощущение э, ну, знаете, ребёнка, который вырос и ушёл, ощущение утраты, пустоты, потому что очень много сил и эмоций и времени я потратила на то, чтобы этот проект начать. И когда сейчас ты чувствуешь себя там не очень нужным, ну, какой-то был период такого личного профессионального кризиса. Вот, но я понимала, что это естественное и правильное развитие вещей, И вообще, мне кажется, человек на одном месте слишком долго сидеть в принципе не должен, чтобы куда-то развиваться идти дальше. вот И поэтому я это отпустить ситуацию, посмотреть на это здраво. И вот сейчас я занимаюсь некоторыми другими проектами, вещами. Вот. Но я, конечно, продолжаю с любовью наблюдать за судьбой нашего центра и оплачивать комуслуги в срок.
0: Комуслуги – это очень важно, да. Конечно. Да. Такой вопрос про финансы. То есть является ли проект окупаемым? Такой вопрос. Ну, сам себя он может окупать сейчас?
1: Изначально модель, которой мы придерживались, это модель социального предпринимательства. То есть мы старались сделать проект самоокупаемым, чтобы наш фонд генерировал сам доходы, которые бы шли на развитие различных направлений фонда. У нас, согласно кондательству, общественное объединение и общественные фонды имеют право заниматься предпринимательской деятельностью, если такое указано в уставе, и мы такое в уставе указали. У нас модель была такая, как в обычный, любой образовательный центр, когда ребята ходят из обычных школ, они платят определенную оплату за месяц. У нас была тоже такая плата 30 тысяч нигер в месяц за то, что ребенок три раза в неделю посещает ряд предметов у нас. Но дети, которые были дети из малобеспечных семей и дети с инвалидностью они посещали центры бесплатно, как социально уязвимые э, категории. И получается, что у нас был процент детей, которые оплачивают, больше процент детей и меньше процент детей, которые посещают занятия бесплатно, что позволяло нам оплачивать зарплаты учителя, оплачивать те же самые комуслуги и иметь обычно дополнительные средства, которые мы могли направить на развитие проектов, которые были бесплатные. Проект «Инклюзивный театр» и «Профориентация» — это проекты полностью бесплатные. Вот, и поэтому мы этой модель придерживались. Вначале это всё первый год, без проблем сама окупалась. Потом у нас в связи с тем, что были такие моменты, как переезд центра, были летние периоды, потому что есть у образовательных центров проблема сезонности. Был момент, когда нам не хватало средств, и находились спонсоры. Один из, например, выпускников Назарбаев университета, который лично со мной был знаком, и я очень благодарна, что у него было доверие ко мне. Особе, вот он, хмм, работая в своей компании, он смог договориться с руководством компании, что они часть дохода. Это был очень неболь- очень небольшая сумма, совсем небольшая ежемесячная сумма, но они нам отправляли, и этого тоже хватало поддержать, скажем, нас в трудные месяцы, в трудные периоды, когда было меньше занятий, и когда нас перекашивало с тем, что команда больше ресурсов начинала тратить на развитие благотворительных или бесплатных до да, социальных проектов, нежели чем на коммерческую часть, что нормально. Это говорит о том, что у людей был альтруизм, альтруистические мотивы, но с точки зрения самоокупаемости, конечно, не очень хорошая модель, потому что вообще я не поддерживаю модель, когда НПОшки, наши неправительные организации сидят на игле донорства, потому что ты сидишь на игле донорства, ты обычно служишь не совсем своей цели, а цели своего донора или своего спонсора, вот. Поэтому у нас был разные, разные были разные периоды, и для меня это полезно, потому что я всё-таки ещё очень молодой человек, я не сказал бы, что я продвинутый специалист, и для меня было полезно побывать во всяких турбулентных периодах, посмотреть, что такое испытывать финансовую нужду в организации, как заниматься краудфандингом, и, с другой стороны, что, как ты себя чувствуешь, когда у тебя всё прекрасно окупается, как много тебе это свобода даёт, и как этой свободы нужно не опинеть и не перегружать свой центр слишком большим количеством проектов, только потому что есть дополнительные средства, потому что ресурсы все это, конечно, расходуемые быстро. Вот. Сейчас что вид нашего финансирования похож на смесь иглы донорства и бесконечных попыток самоокупаться. вот ну И так как я сказала, что сейчас я меньше занимаюсь этими проблемами, то есть раз команда продолжает заниматься сама и свое видение разрабатывать, я сделала шаг назад, и я позволяю им самим тоже в этом разобраться и понять, каким образом лучше существовать, чтобы быть то, что называется sustainable, чтобы быть устойчивыми.
0: Очень круто. И как попытки идут? Ну, попытки, вы сказали, сам купаться.
1: Мне кажется, по переменным успехам. Мне кажется, что нашему центру стоило бы ну то ли найти прям отдельного человека, который бы всегда ставил в приоритет вопрос окупаемости, либо переключить что-то в своей голове и помнить, что благотворительный подход не является устойчивым. Это был бы мой совет моей организации
0: сегодня. Теперь я бы хотел немного переместиться в Кембридж, mm -hmm. где вы сейчас находитесь, и Знаете, э, uh, Cambridge University, он такой очень достаточно знаменитый, э, uh, университет, и как-то вы рассказывали, что вы сначала поступили в другой университет, ну, какой, кажется, он, который находился в Испании. Mm -hmm. Да? Mm -hmm. Если я правильно mm -hmm. понял, а да, Вы uh, правильно, знаете. И вы потом поступили в всё-таки решили в Кембридж. Uh, вопрос первый, почему Кембридж все таки
1: Потому что, во-первых, мне мои менторы дали совет поступать в топовые вузы. Во-вторых, когда я смотрела на ряд топовых вузов, я понимала, что у меня в связи с тем, что на тот момент у меня было фулл-тайм, то есть полная на полную занятость работы в ЮНИСЕФ, детский фонд ООН, плюс я занималась очень активно развитием нашего центра, плюс я занималась публикациями и подачами, у меня не было времени на подготовку к GRE, и поэтому я исключила многие американские вузы, потому что они требуют GRE-теста. И когда я уже сфокусировалась да. на, скажем, Европе и Англии, среди университетов Кембридж выделялся тем, что наше министерство образования и очень много других структур, скажем, тот же Назарбаев университет, Назарбаев институтальные школы, тот же ЮНИСЕФ, очень много сотрудничали с Кембриджем. В Кембридже есть... Прямо много специалистов, особенно на факультете образования, которыми являются специалистами по Казахстану. И мне не приходилось бы им объяснять, что такое Казахстан, и что мы не Буратстан. Эти люди прекрасно знали основных игроков в нашей образовательной политике. Они знали основные трансформации. Это были те люди, которые писали обновлённую программу образования, являлись консультантами в развитии этого проекта. И эти же люди являлись консультантами в развитии профессиональной переподготовки учителей и даже развития непрерывного образования, системы кейс-менеджмента, потому что вот VinESF как раз они и были нашим партнёром. Поэтому, так как этот uh -huh. университет имеет честную um, связь с системой образования в Казахстане в целом, мне показалось, что было бы логично идти туда искать супервайзера именно там. Вот, и я не ошибаюсь выбором, потому что моя супервайзер Elaine, её очень много людей из сферы образования в Казахстане знают лично, имеют с ней хорошее отношение, что тоже мне помогает и в исследовании, и в нетворкинге, и в, даже в том, насколько мне комфортно с ней общаться. Она прекрасно понимает мой бэкграунд, кто я, что я. У меня нет никакой, скажем, потребности культурно ассимилироваться, как-то адаптироваться к ней, потому что здесь прекрасно э, понимать что такое Казахстан.
0: А какая у вас профессия в PhD? Я правильно понял, что это PhD, да, именно?
1: Да, это PhD in Education, то есть докторантура в сфере образования. Далее делений нет внутри этого, ну, согласно, скажем, номенклатуре, да, то есть название само идет PhD in Education, докторантура, докторская степень в образовании. Моя тема исследования – это развитие инклюзивного образования в Центрально-Азиатском регионе. То есть я смотрю на то, как политика инклюзивного образования развивается в Центральной азии и особенно каким образом неправительственный сектор, гражданский активизм влияют на развитие этой политики. То есть, с одной стороны, политика, она же может идти сверху вниз, когда правительство приходит и говорит, вот у нас сегодня, там предположим, режим ЧП, карантин, все сидят дома. Политика сверху вниз пришла, люди пассивно её потребляют, должны слушаться. А есть другое формат развития политики, когда она идёт снизу вверх. То, что в английском языке называют grassroots movements, то есть это движение снизу вверх, движение, которое само общество а создаёт на на это движение спрос. Когда люди бы сами пришли сказали государству, слушайте, тут такая ситуация, вирус развивается, давайте-ка мы все сядем дома, так что мы требуем, чтобы, скажем, были закрыты сейчас какие-то усилительные заведения заведения скопления людей. Ну, то есть совсем другой же сценарий. Почему это важно в инклюзии? Потому что, когда мы говорим про инклюзивное образование, мы говорим про э, априори другую сторону. Мы говорим про сегрегированность, мы говорим про маргинальные группы, те группы, которые исключены из образовательного процесса. И здесь сразу э, идёт термин advocacy – продвижение, борьба да, за права uh -huh. людей, которые остались за ширмой вот этих политических решений, которые не всегда имеют право голоса. И когда мы говорим о маргинализированных группах, здесь обычно, например, скажу, ну, в обычной эм, традиции политической философии мы предполагаем, что эти группы должны иметь механизм воздействия на государство. Обычно это механизм, это гражданское общество. То есть очень часто люди собираются вместе, открывают какой-то фонд, говорят, что наша цель нашего фонда, это, скажем, гендерная политика, они идут в государство ну, какие-то государственные собрания и требуют поменять что-то в плане гендерной политики, предположим. Вот, и поэтому э, я вижу, теоретически очень интересно посмотреть на то, вот в инклюзивном образовании, как, какие больше преобладают паттерны. Это государство, потому что она подписалась, скажем, эти конвенции теперь требуют школы, а ну-ка, давайте навестися инклюзивными, а школа не хочет, а народ не хочет. Либо мы говорим, что народ хочет, школа хочет, и народ сам подходит к государству и говорит, поменяйте что-нибудь в политике нам. И почему, например, в наших э, странах это не всегда может быть видно, в центрально-азиатских странах, потому что мы не являемся, ну, несмотря на то, что по конституции мы являемся демократическими, по, например, рейтингам международным мы не являемся демократиями чистыми. Э, когда принимается процесс решения, предположим, министерство образования издает какой-то новый акт, новый закон. Мы не видим, что происходит за ширмой принятия решений. Мы видим финальный продукт. Вот новая поправка в закон, одобрена министром образования. Но каким образом, кто информировал эту это изменение, кто информировал содержание этого нового пункта закона? Зачастую, что вот я узнала в результате своего исследования, скажем, в Казахстане, это как раз-таки делают гражданские активисты. Они приходят, и они требуют что-то изменить. И во время круглых столов, которые на которых нет СМИ, это всё закрытые, Собрание, там обсуждаются эти вещи, и потом mm -hmm. выводится какой-то, скажем, проект закона, потом проект перечитывается разными стейхолдерами, потом министерство это принимает и пишет, да, подписал министр образования. И если это проанализируют, скажем, западный исследователь он скажет, вот министерство издаёт законы, штампует. А если мы посмотрим с точки зрения гражданского активиста, он скажет, это я это изменение продвинул. Нигде это не написано, но я это продвинул, я надел исследование, приходил в парламент, отдавал речь и, и смог как-то на этот процесс повлиять. Мне очень интересно эти истории гражданского активизма запечатлеть, потому что в связи просто с природой наших политических процессов это может быть неувиденным. А мне кажется, это показать, это будет бы очень интересно, это может быть хорошим уроком для гражданских активистов в нашем регионе в целом, потому что у нас в целом есть потребность в развитии гражданского активизма, и это может стать то, что на английском языке называется tool of empowerment, то, что, как сказать, инструмент воодушевления инструмент воодушевления, скажем, ну, тех наших гражданских активистов, которые проводят работу, которую мы не всегда видим.
0: А, то есть эти эти самые как бы активисты должны получать какое-то либо, не знаю, поощрение, да? в этом плане.
1: Даже не обязательно. То есть я не у меня не то, что называется, их прескриптив, я не говорю государству или людям, что им нужно делать. Я хочу запечатлеть истории, а что же происходит, хмм, за кулисами принятия политических решений в сфере инклюзивного образования и какие игроки информируют это, насколько услышаны голоса тех, на кого эта политика ориентирована, насколько участвуют, скажем, родители детей с синдромом Дауна в принятии решений касательно может ли ребенок с синдромом Дауна учиться в школе или нет. Мне хочется впечатлять эти истории, показать это и а, тем самым признать достижения гражданского сектора и, возможно, там в рекомендациях я укажу какие-то возможности, как можно эм, побудить гражданский сектор больше участвовать в этом или через какие механизмы гражданский сектор может эффективно влиять на политику управленческие решения.
0: Я бы хотел поговорить про саму учёбу. Считается ли в Англии, именно в Кемберджи, как бы PhD является ли, это ну, как бы вы являетесь студентом или вы являетесь больше работником?
1: Есть разница между тем... Ты PhD-студент, либо ты PhD-работник. Но, скажем, даже начиная с таких базовых вещей, как финансирование, ты получаешь зарплату, либо тебе нужно оплачивать обучение. Вот в Кембридже и в Оксере система такая, что если ты PhD-студент, PhD ну, до того, как ты PhD-кандидат, ты PhD-студент. Но разница здесь, небольшая разница, PhD-кандидат и студент только в том, что вы защитили предварительную свою там тему исследования, либо вы еще не защитились, и вас не зарегистрировали как официального PhD-кандидата но, скажем, я должна оплачивать свое обучение. но ну, так как у меня э, грант, то мне не приходится об этом беспокоиться. вот И так как я являюсь студентом, mm -hmm. у меня есть ограничения, скажем, на количество часов работы, э, сколько я могу работать, э, находясь здесь в качестве студента.
0: Это около, кажется, 20 часов, да, кажется, если не ошибаюсь?
1: Есть э, есть регуляции требования согласно визового режима. То есть у меня так называют Tier 4 виза, Вот, но плюс есть по моему там до да, 20 часов в неделю ограни... да, 20 часов в неделю ограничения и есть еще внутренние требования mm -hmm. отдельных учреждений институтов И у Кембриджа есть свое ограничение на количество часов в неделю сколько можно работать и это меньше чем у меня указано в виде
0: вы говорили про грант а можете поподробнее сказать это грант получается самого кембриджа или это э, другая сторона предоставила
1: нет я обучаюсь по программе «Балашак».
0: Еще очень много балашакеров в Англии, просто я к этому вопрос задал. Uh -huh, uh
1: -huh. Да, здесь целая ассоциация наша.
0: Это очень популярное Популя направление для балашакеров. Uh -huh. uh, я бы хотел поговорить еще про саму систему обучения. То есть uh, ну вы учились в Назарбайфе университете, как я да. помню, да? Uh -huh. uh, достаточно, ну, как бы в казахстанских мерках это достаточно очень ну, топовый университет считается у нас, ну, одной из самых передовых, да? Ну, и сейчас находится в передовых... Ну, в топ-университете, в принципе, в мире, да? А какую разницу вы почувствовали, скажем так, между, когда
1: вы поступили? Конечно, нельзя проводить нельзя проводить полностью равноценное сравнение, потому что в Назарбаеве университете я обучалась на программе Foundation, бакалавр и магистратура, а здесь докторантура. То есть даже структура самой докторантуры, она совсем другая. Например, то, как здесь обучаются магистры, это уже отличается от того, как здесь обучаются докторанты. А докторантура в Кембридже подразумевает очень много независимой работы и очень мало часов ведомой работы. То есть нет такого, что я каждый день хожу на лекции, и пассивно потребляю содержание, и у меня, скажем, там каждый семестр какие-то дедлайны, когда я должна там сдавать ряд пейперов или экзаменов, то, как это было в Назарбаев университете. Но это больше потому, что отличается сама структура и цель программы, правильно? Потому что разный уровень. Но если проводить сравнение, ну помимо вот такого сухого содержания, Мне кажется, во-первых, я должна признать, что Назарбаев университет дал очень сильную базу для того, чтобы обучаться в топовых вузах. Моя подготовка в Назарбаев университете, мне кажется, настолько сильная, что я, например, чувствую себя уверенно, если бы мне сказали завтра пойти и поучиться в Гарварде, мне кажется, я бы не чувствовала себя напуганной этим, потому что в Назарбаев университете нас э, так сильно испытывали. В плане академической учёбы, что мне кажется, была очень сильная школа подготовки. и там, и там преобладает дух академической транспарентности, то есть нет никакой толерантности к плагиату, к тому, чтобы где-то что-то списать, приврать такого, ну, таких историй я даже здесь в Кембридже, скажем, не слышу я, не знаю ни одного студента, кто таким бы увлекался. А есть И там, и там академическая независимость, в том плане, что ожидается, что студент сам очень много работы будет делать. Это не то, что вы приходите на лекции, вам учитель что-то рассказывает, рассказывает, а потом вы должны прийти и пересказать всё, что он вам рассказал. Это… Вот эта модель пересказывания, она, например, ну, в нашем школьном образовании преобладала. Лично у меня, например, училась в обычных школах, в обычных гимназиях, когда была школьницей до 11 класса. И никогда мне не давалась возможность независимого высказывания собственного мнения. Всегда был пассивный пересказ, трансляция, проектирование того, что тебе до этого заложил учитель. И иерархичность между учителем и учеником. Этом, как в Туреке Назарбаев-Университете в, в Кембридже такие большая горизонтальность в этом плане. Вот. из различий, ну, конечно, Кембридж имеет долгую историю, и Кембридж — это очень традиционное место, поэтому мне кажется, например, в таком обычном языком сказать, скажем, на Зарбайфе это намного более хипстерское место было, чем Кембридж, потому что в Кембридже есть традиции в некоторых колледжах, скажем, не нужно носить мантию. Если ты приходишь на ужин, есть отдельный стол, где могут сидеть академики и профессора, и вот студенты все в мантиях, все за отдельным столом, и до начала трапезы произносят какую-то там, не знаю, какую-то речь на латинском языке, где мы в конце э, все поднимаем бокалы, либо мы говорим там «аминь», что-нибудь вот такое. Традиционность — это, конечно, очень интересный аспект, я не сразу адаптировалась, потому что до этого я в Англии не была, я училась по обмену в Америке, и в Америке абсолютно другая культура расслабленности. Здесь эти традиции, архаичность традиции очень интересная. Плюс в Англии, мне кажется, Люди очень неспешные. Не хочу говорить, что они медленные, я скажу, что они неспешные. Поэтому, например, ожидать, что очень быстро кто-то твою проблему решит, как это бывает в Казахстане, как это было в Назарбаев университете, когда мне, скажем, срочно нужна была какая-то справка, я могла пойти в офис регистрара и довольно быстро её получить. И здесь нужно всё делать заблаговременно, и поэтому... То, что я могла позволить Назарбаев в университете, например, иногда, это приступить к работе в последний момент, да, и прокрастинация. Здесь прокрастинация — вещь крайне сложная, потому что если ты не будешь всё делать заранее, то ты никогда не успеешь получить, скажем, обратный отзыв от преподавателя. Если ты заранее не попросишь у банка справку, то тебе банк эту справку может готовить три недели, и ты будешь три недели в подвешенном состоянии. В этом плане есть некоторая неспешность Англии и Кембриджа, которая, я не знаю, она меня радует или смущает, но это для меня новая среда. Вот. Поэтому мне, честно, нравится и там, и там. И, конечно, то, что здесь, в Кембридже, каждый второй или каждый третий твой собеседник — это без пяти минут академик, композитор или в любом случае какой-то человек, который в своей сфере очень преуспел, ты постоянно чувствуешь себя испытываемым, и тебе постоянно хочется расти, потому что все люди... Ну, в первый год, особенно проживания здесь, мне кажется, все люди выше тебя, все люди умнее, интереснее, знают темы глубже. И это среда, которая тебя заставляет постоянно стремиться быть лучше и лучше, лучше. На зарплате в России тоже такое было, но всё-таки сохранялись, ну, может быть, то, что мы были бакалаврами, скажем, и магистрами сохранялись какие-то такие вещи, как ну, какие-то, знаете, школьные иерархии. Там были какие-то ребята, которые, может, и социальная жизнь была бы более богата, они были социально более интересные. Не каждый человек стремился стать специалистом в своей сфере. вот Несмотря на то, что всё равно это было сборище одних, наверное, самых умных и ярких ребят в Казахстане, и очень сильно... И у меня там пришёл скачок развития, когда я пришла в Кембридж, я почувствовала заново потребность опять скакать, развиваться, потому что надо дор дорасти до уровня своих собеседников здесь. Вплоть до того доходит забавной ситуации, могу в после библиотеки пойти в в библиотеке, есть кафетерия, перекусить здесь. И ко мне подходит какой-то пожилой человек, мы садимся, и здесь в Англии очень развита культура small talk, то есть небольшой такой разговор, где вы обмениваетесь любезностями, спрашиваете про погоду, и как у вас дела, и какие-то дополнительные вещи в этом small talk могут выйти. И мы с ним разговариваем, и я говорю, а чем вы здесь занимаетесь? Он говорит, ну я вообще тоже на пенсии, а так я там заведовал Институтом изучения ядерной физики. И ты понимаешь, что человек, который занимал очень высокую позицию, в Кембридже он заведовал большим исследовательским институтом, он занимался крупными проектами. И ну, вот это ощущение величественности места, величественности в плане знаний академичности, это то, что то в финансовом языке говорится «challenge you». It challenges, «It challenges me every single day to become better».
0: Я вообще придерживаюсь мнения того, что, ну, образование это, конечно, в первую очередь, но во вторую очередь это, ну, топ-университет это про окружение да. в большей степени.
1: Я согласна, потому что, например, даже есть в образовательной теории, в образовательной психологии, э, очень признанные м психологи-исследователь Бронфенбреннер. И вот у него как раз вся тема его исследования была про экосистема, как экосистема формирует тебя. Ты можешь быть Ну, скажем, бесконечно отличаться от всех остальных, но всё равно на тебя влияет твои системы, там, микросистема, твоя семья, мезосистема это общество, какие-то коммуны, которые ты посещаешь, школа, кружки. Есть экзосистема, и есть макросистема, скажем, там, культура, традиции всей твоей, там, страны, общества, где ты проживаешь. И все эти вещи на тебя очень сильно влияют. Например, даже вспоминая себя в школах, в школе, когда Я постоянно переходила из одной школы в другую, я постоянно я была новичком, и я очень не любила быть новичком, потому что ты обнуляешь все свои социальные сети, которые ты нарабатывал в школе, ты приходишь опять в, в новую среду, и это уже слож, слаженные экосистемы, где уже все связи замотаны, уже понятно, там как вот в фильме breakfast клаб да, «Клуб-завтрак», кто в школе или в классе у вас лидер кто аутсайдер, кто непонятная серая масса, кто является каким-то субкультурным человеком и Каким, бы, вот человек...
0: нетворки, как да, и каким
1: да? бы ты человеком не был, скажем, мне казалось, что я как человек не менялась, но в каждой школе у меня была новая социальная роль, потому что эти э, э, экосистемы, они определяли мою социальную роль. Э, э, эта среда определяла, какие э, качества котируются, какие даже шутки котируются. Скажем, в одной школе самыми крутыми ребятами считались отличники. И так я была тоже отличницей, я была вот в топе, и то, как у нас там в... Ну, в природе назвали бы там альфа-самка. А потом ты приходишь в другую школу, где, как мне сказала там одна э, из моих одноклассниц, э, отличницей быть не модно. Я говорю, хорошо, а кем модно быть? Модно быть троечницей. И вот все там крутые девочки, они были троечницы И, скажем, мальчики хотели дружить с этими девочками, которые троечницы и другие девочки тянулись к этим троечницам. И я понимала, что у меня выбор либо приоритизировать социальную адаптацию и стать троечницей, ну или хотя бы хорошисткой, либо придерживаться своей некрутой идеи. И так как у меня там были свои ценности, которые вначале я вначале объясняла, да, семья мне прививала ценность к образованию, я осталась отличницей, и система сама меня закинула в аутсайдерство. Я могла бы сказать ту же шутку, которую сказал популярная девочка, но над моей шуткой бы не посмеялись, над её шуткой посмеялись. Мы можем носить одну и ту же одежду, но вот ее одежда не посмеется, а надо мной посмеясь и сказали, что меня похожа на бомжа. Вот. И мне всегда было забавно, как эти системы, они иногда предопределяют тебя, и это так обидно, потому что, с одной стороны, ты думаешь, что всё в моих руках, а с другой стороны, не всё в твоих руках, потому что есть среда, и эта среда важна. вот И для меня изучение образования тоже мотивировано и этими историями, потому что мне хочется создавать такую среду, скажем, в школах, да, такую культуру, где признавали бы различия учеников, уникальность каждого ученика и где минимизировался бы буллинг, то есть какая-то травля учеников по отношению друг к другу и вот эта иерархичность, как в этих популярных фильмах типа Breakfast Club. Вот. Потому что в свое время это меня, конечно, да. потаскало в жизни, потому что я была на абсолютно разных позициях во всех своих школах. Я знаю, что такое быть э, лидером Альфа до такой степени, где меня просили ходить к школьному психологу в связи с тем, что считалось, что у меня повышенная агрессия по отношению к с моим сверстником. И со мной дружили там все мальчики, и вот я чувствовала себя такой рок-звездой. И тут же меня бросает Через три месяца, когда я после летнего отпуска, каникулу иду в новую школу, меня бросает в аутсайдерство, где в конце дня меня девочки заводят за гараж и угрожают, что мы тебя сейчас так побьём, что тебя мама родная не узнает. И какие-то ребята, которые даже хотели бы с тобой дружить, они не дружат, потому что они знают, что тогда они потеряют свои социальные поинты, бонусы, и поэтому они дружат с тобой втихаря, когда никто не видит, вот, а когда ты там в классе, то ты просто ходишь такой один, вот, и, ну, конечно, это забавно о том, как сильно среда влияет, и я рада, что сейчас я в среде, где ценности мои совпадают с ценностью общества, и так, что общество преуспело в этих ценностях выше, то есть в своих академических, в своих академических достижениях люди в среднем выше меня здесь, и это каждый день меня мотивирует становиться лучше.
0: Классно. Прям это это тоже про меня на самом деле. Я тоже менял очень много школ. И это я это прошел, Я знаю, что это такое. Причем я проходил разные школы. Я я просто хочу быстро сказать, я был из я человек, который приходил из балетной школы в физмат. Угу. Так что я я правду не спец понимать. Это абсолютно раскидало из балетной физмат. Вы живёте сейчас в VK, 12 Kingdom. Такой очень Интересная страна, на самом деле. И как вам, в принципе, живётся там? Ну, имею в виду, какие у вас впечатления, в принципе, от этой страны?
1: По-моему, сейчас начался мой седьмой месяц, здесь или восьмой месяц. И я бы не сказала, что я очень хорошо изучила здесь всё, чтобы прийти к какому-то выводу. То, что я бы сказала ранее, есть ну, некоторые культурные различия. Те, которые Те различия, которые мне нравятся, например, что это, конечно, более либеральная страна, где ты можешь быть э, совсем отличаться от других людей. И вот это diversity, да, то есть разнообразие людей, оно в большей мере принимается, чем принимается, скажем, ну, в Казахстане, когда я была, где ну, я часто мне приходилось встречаться с клише и стереотипами в мою сторону обращенных, ну даже, скажем, в обычной там личной жизни, да когда ты там выйдешь замуж, вопрос, который я в Казахстане слышу каждый второй день, здесь я не слышала ни разу за вот 8 месяцев, как я здесь нахожусь. С другой стороны, есть различия, которые мне не очень нравятся, например, что система очень медленная и неповоротливая, даже какие-то мелкие вещи, например, интернет-банкинг. Я вчера буквально оплачивала э, заказ маме, заказала корзину с цветами, с фруктами, просто хотела что приятное сделать. И очень удобный был сервис вот через Каспи, в пару кликов я смогла все оплатить, потому что вот в Каспи-приложении да, были уже забиты в систему разные получатели средств там, со своими реквизитами, уже все это забито, в то время как здесь…
0: Там очень удобно,
1: да. Очень удобный интерфейс, и интуитивно всё понятно, и очень легко транзакции проводятся. А здесь у меня карта HSBC банка, и вот есть мобильный банк, и приложение, и я захожу, и оно настолько непонятное. И, например, чтобы посмотреть последнюю транзакцию, ты не можешь её просто посмотреть в приложении, и даже в личном кабинете в своём, если ты через компьютер зайдёшь, тебе нужно запросить у менеджера, чтобы тебе принесли распечатку, ну, отправили распечатку последней транзакции, и ее вплоть до двух недель, может быть, в связи с тем, что сейчас коронавирус, там, и пандемия это дольше занимает, но в течение двух недель я получала справку о одной своей транзакции, которая у нас в приложении, там, ты ее моментально можешь получить. И вот это такая замшелость и неповоротливость, она меня смущает, и я пару раз здесь это обсуждала с британцами, они говорят, что ну зато, когда вот мы неспешно, мы то все проверяем, у нас более все прозрачно, у нас меньше есть вероятность коррупции или каких-то махинаций, но в то же время есть ситуации, когда у кого-то, скажем, с банковского счета снялись деньги, какие-то мошенники сняли, и эту ситуацию так и не смогли разрешить. Uh -huh. Поэтому я бы не сказала, что здесь Великобритания, она прям такая в Великая Британия, очень всё равно остаётся большой ряд проблем. Проблем в Казахстане свои, в Англии свои. И я бы не сказала, что где-то жить лучше, а где-то хуже. Это просто э, разные, э, разные списки проблем но и у, тех, и у тех стран, у той и той страны есть свои проблемы, свои трудности и свои прелести. Мне, например, здесь нравится климат, я очень люблю дожди, и я очень люблю такой мягкий климат, потому что погода, в принципе, сильно не скачет, как у нас в Казахстане. А с другой стороны, мне иногда не хватает того чувства, пространство, которое есть в Казахстане. У нас так много земли, а здесь все вот в маленьких своих домиках кучкаются. И, конечно, в этом плане я всё да. ещё в, в переходном периоде. Но могу одно сказать. Нет такого, что я приехала сюда и подумала, «О, да, я уехала из Казахстана, а здесь так прекрасно». И нет такого, что я приехала сюда говорю, «Ой, как, как здесь всё плохо, хочу обратно в Казахстан». Я отношусь так, что в каждом месте человек может быть, в принципе, счастливым, Каждый месяц человек может быть полезным, и надо искать те источники своей полезности и своего счастья, находясь в каком-то месте. То есть делай то, что ты можешь там, где ты есть, с теми ресурсами, которые которыми ты владеешь.
0: Это да. Ну, достаточно консервативно государство, как я понимаю, Англия ну, во многих сферах, чем у нас остальные страны. Такой, такой вот вопрос, Камила, смотрите, Вы сейчас на Булашаке, э, и я вот часто этот вопрос задаю именно Булашакерам. Есть такая проблема в то что многие Булашакеры учатся, получают очень классное образование в очень классных вузах, э, но им нужно отрабатывать, я угу. не помню, это кажется, 5 лет.
1: Да, ну там есть различные требования от 2 до 5 лет в зависимости от места отработки.
0: Да, я помню, если там в регионах это там 2 года, то mm -hmm. в городе то это 5 лет. Но, в принципе, я очень часто вижу такие кейсы, когда один парень, например, знаю, учится в там очень крутом топовом вузе, получает хорошие оценки, и его вызывает какая-то топ-компания, а тот не может, ну, в силу причин то, что ему нужно отрабатывать в Казахстане, mm -hmm. э, или там, не знаю, там родные и так далее. Но человек хочет остаться. То есть он хочет поработать. И я вот часто, например, тоже багдат Мусин про это говорил, то что, например, был шакером по сути, нужно разрешить оставаться на тех местах, где они обучились, mm -hmm. именно по своей, например, хотя бы по своей специальности, да потому что э, многие, например, те же специалисты, например, которые обучились в очень специфичных профессиях, ну, не могут найти потом это образование, ну, применение к этому образованию, mm -hmm. на самом деле-то, потому что, ну, многие, ну, у нас нет таких, по сути, сфер иногда mm -hmm. даже. Вот. Согласны ли вы с этим мнением? То, что, по сути, нужно разрешать это, то есть оставаться?
1: Ну, насколько я знаю, Балашак, э, то есть ЦМП предполагает возможность отсрочки своей отработки. Если у тебя приходит интересный джоб-офер, то есть хорошее предложение поработать, то тебе в принципе могут дать отсрочку. Но при этом требование к у -у -у. тому, что все равно через какое-то время, да, ты должен вернуться отработать, оно остается. Согласны с этим или нет? Честно, я об этом много не задумывалась, потому что у меня есть, понимаешь, есть вещи, на которые я могу влиять, на которые я хочу влиять, а есть вещи, которые правила игры. И у Балашак, для меня да. Балашак – это институт со своими правилами игры. Я знала, на что я иду, когда я подавалась. У меня был выбор не подаваться на Балашак, я решила податься, да, потому что мне очень сильно хотелось угу. свою возможность поучиться в Кембридже использовать. И я сразу подписалась на все эти правила игры, и я не собираюсь, например, адвокатировать, чтобы их меняли. Я знаю, что мне необходимо будет отработать по возвращению в Казахстан. Я знаю, что если вдруг мне придет очень интересное предложение, или я захочу, ну, предположим, сделать пост докторантуру в каком-то другом топовом вузе, я смогу это сделать, и Волошак позволит мне получить отсрочку. Но в конечном итоге я, например, себя уже программирую на то, что я вернусь и отработаю в стране. И далее после отработки я не знаю, буду ли жить в Казахстане либо за рубежом, потому что там уже как карта ляжет. Вот. И, ну, насчет этого у меня, то есть у меня нет, у меня нет мнения, которое я бы лобировала.
0: И последний у меня вопрос, он на самом деле такой более философский, более такой, э, некоторые скажут, такой э, не совсем интересный, но что для вас является патриотизм. Что вы понимаете под патриотизм?
1: Когда я думаю о нации, я всегда помню, что нация — это социальный конструкт. То есть нации — это не то, что существует в природе само по себе, как, например, существуют бабочки и гусеницы. Нацию придумали люди, чтобы легче управлять процессами. Поэтому, когда я думаю о патриотизме, я не думаю так много о нациях. Но когда я думаю о патриотизме, я думаю о таком слове, как комьюнити, сообщество. У меня есть мое сообщество в Казахстане, и это сообщество я, конечно, не выбирала, поэтому я не понимаю патриотизм как, скажем, гордость за свою нацию. Если ты это не выбирал, никак на это не влиял, то за что гордиться? За рандомность распределения? Ну, мне кажется, этим гордится странно. Но у меня есть благодарность за сво... к своему сообществу, то есть моим близким людям, моим друзьям моему университету, моим менторам в Казахстане, важным для меня людям, родным, которые вкладывались в моё развитие, которые дали мне ресурсы для того, чтобы я была сейчас здесь. И у меня есть желание вернуть своему сообществу что-то обратно. То есть то, что в английском языке называется «giving back to the community». И для меня патриотизм — это «giving back to the community». Патриотизм — это желание эм, внести в своё общество что-то, чтобы сделать его лучше. Не обязательно на уровне всей нации, потому что я не чувствую, что меня очень много всего объединило бы с каким-нибудь рандомным человеком, какой-нибудь рандомный серик из АТРАУ. Но что мне общество с сериком из АТРАУ, и почему я должна думать, что я должна о нём заботиться, и я хочу ради него что-то менять в стране? Ну, у меня, честно, у меня такого чувства нет. Но у меня есть желание вернуться и, скажем, своему университету, своему городу что-то внести и улучшить, улучшить жизни людей, которых я коснулась, которые коснулись меня, чтобы я чувствовала, что я не паразитарно прожила свою жизнь, взяв ресурсы у этого сообщества, и потом ушла туда, где мне жить лучше и комфортнее. А я заимствовала какие-то ресурсы, чтобы прийти обратно, когда я стала сама более ресурсной, и что я могла что-то вернуть, что-то хорошее, позитивное сделать, и сделать это общество, это сообщество лучшим, чем каким я из него вышла. То есть постоянно совершенствовать как себя, так и своё сообщество, откуда ты пришёл. Вот для меня в этом плане патриотизм. И э, я уважаю патриотизм в этом плане. Но есть те виды патриотизма, которые я не уважаю. Как, например, у людей, например, то, с чего я начала, здесь было бы интересно этим и закончить, но феминизм. Есть очень много разных проявлений. И есть те проявления, которые, скажем, я считаю безумно важными, просто очень важными для любого функционирующего общества. И есть те проявления, которые для меня второстепенные, которые мне не важны, может, даже которые я не уважаю. То же самое с патриотизмом. Это спектральный такой термин. И вот в моём понимании, как giving back community, я считаю, это важно, это замечательно. И мне хотелось бы, чтобы у всех людей было такое желание, чтобы они стремились к тому, чтобы не быть паразитами, а быть благодарными и стремиться улучшать жизни людей вокруг себя.
0: Ну, у меня ещё один вопрос появился здесь Давайте. теперь после этого. А что является альтруид альтруизмом? Что вы понимаете под альтруизмом?
1: Ну, я сначала пытаюсь подумать, не что я понимаю, что вообще обычно понимается под альтруизмом, что есть дефиниция там согласно словарю. Это безвозмездная помощь. Безвозмездная помощь, где ты не преследуешь целей личного обогащения и получение личных выгод, а ты делаешь что-то стопроцентно, ну, как сервис, да, как служба. Но ну, для меня лично альтруизм стал дорогой, чтобы понять лучше себя и чтобы найти свою сферу. то, что я пришла к сфере инклюзивного образования, это результат того, что я практиковала альтруизм. Я практиковала безвозмездную помощь и поддержку людям, которым которых я даже не знала, я не должна была помогать. Но я приходила, бесплатно преподавала, скажем, детям с инвалидностью на дому, просто потому что мне хотелось сделать что-то безвозмездно И некоторые из этих историй, например, я не освещала, не рассказывала. Есть такая например такое мнение у некоторых людей, у меня нет очень много хейтеров, но, видимо, есть такая парочка людей, которые мне периодически раз в год пишут что-нибудь негативное. И я знаю, что у этих людей есть такое мнение, что в моей деятельности есть вся степень позёрства, да, когда ты делаешь что-то на показ, чтобы себе выиграть ну, какие-то социальные бонусы, чтобы имидж свой построить. Но я знаю, что если я буду искренна с собой, есть вещи, о которых я, например, не говорила на общественность, но я их делала, потому что это бы это было проявление альтруизма. И сквозь это я понимала лучше, где мои ценности, и это стало, ну, тем, что потом помогло мне выбрать свой профессиональный путь. Поэтому для меня альтруизм стал хмм Важным инструментом самопознания, понимания себя. Ну, знаете, просто, как бы сказать, я верю, что у каждого человека есть тёмная страна, я верю, что у каждого человека есть внутри какие-то черти, и иногда нужно в них копаться. Ну, те же там грехи, да, поданте, ну, скажем, например, иногда я сижу и mm -hmm в этом копаюсь в себе, потому что я чувствую, что если я не покопаюсь, то я не буду искренно собой, и от этого я буду более плохим человеком. И через альтруизм я копалась, ну, копала в себе какие-то вещи, пыталась лучше понять себя, и для меня это стало дорогой к самопознанию, к просвещению и к тому, что я, мне кажется, обрела очень много уверенности в себе, потому что я смогла, как я говорила ранее, как лук до да, себя разобрать по слоям, Когда я была в этой в этом эм um, in mode, в этом состоянии служения, и, и я смогла для себя наметить, что для меня важно, каким человеком я являюсь, и uh, просто я вспоминаю, я вспоминаю, например, Достоевский, да, вот у Достоевского, говорю, в братьях Карамазовых есть Алёша. Вот этот герой, который он был монах, И вот он тоже занимался служением, он служением занимался обществу. И таких героев, кстати, было много, даже тот же Раскольников, да, в какой-то момент, когда он помогал там Мармеладову, Сонечке Мармеладову, он тоже служил. Хотя он, например, не был, как Алёша, человеком безгреховным, он как раз-таки, наоборот, он там убил только что бабушку, да, и... В момент, когда ты занимаешься альтруизмом, ты примерно как тот же самый монах или как тот же э, паломник, который идёт в Мекку-Медину либо убегает в Тибет и э, бреется на лысо. Это момент духовный. И, например, я не проповедую никаких религий, я не практикую никаких религий. Для меня альтруизм стал такой вот дорожкой просвещения без потребности читать священное без потребности э, отдаваться каким-то ритуалам. Просто взяв идею, идея, которая на самом деле на самом деле является коренной идеей для всех религий и вот таких идеологий, эм, духовных. Это идея служения. Когда я сама занималась труизмом, занималась служением через свою основном, благотворительную, благотворительную деятельность, я смогла где-то очистить себя, потому что я разобрала в себе какие-то свои скелеты в своём шкафу, себе какие-то негативные свои вещи. Я смогла понять, где начинается моё желание делать мир лучше и заканчивается моё тщеславие, где лежат мои стереотипы и где я чувствую по отношению к людям осуждение и отвращение, а где я чувствую принятие и желание помогать. Вот я, наверное, сейчас говорю каким-то непонятным философским концепциям, просто когда я говорю, у меня прям ну, в голове чёткие картины из моих различных опытов, где когда я волонтёровала, где кого я видела и где вот у меня такие внутренние дебаты начинались. И благодаря вот этому пути служению, мне кажется, я смогла стать более духовным человеком, не более религиозным человеком, потому что это просто не моё я вот Ну, я рождена и выросла так, что я никогда не приму, думаю, никакую религию. Мне эта система абсолютно чужда. Но я, безусловно, смогла стать более духовным, осознанным, добрым и светлым человеком благодаря альтруизму. И мне кажется, это инструмент, который каждый должен попробовать, чтобы стать лучше. Потому что если ты станешь лучше, только тогда ты сможешь приносить позитивные изменения и быть тем же самым патриотом, дослужить да, обществу, или развивать какие-то социальные проекты. Но пока ты себе не разобрался и пока ты остаешься а, маленьким низменным человеком, который у которого нет четкой системы ценностей, то ты потерян, и твои шаги, то, что называется на английском языке, you can do wrong things for the right reason. Вот. И чтобы не делать mm -hmm. неправильных вещей, потому что у тебя правильные мотивы, надо хорошенько покопаться в себе, разработать такие кристаллизированные мотивы, которые могут вырасти только тогда, когда ты прошёл через сложный опыт, через опыт полной самоотдачи. И вот для меня атруизм — это такая самоотдача, это духовное путешествие.
0: Перед тем, как я готовился к этому интервью, я просто изучаю ваши интервью, ну, которое вы делали до этого, и mm -hmm. просто понимал, что... Я читаю только, знаете, интервью очень альтруистического человека. Mm -hmm. Было такое ощущение. То есть, ну не знаю, у меня только такой social label да, появился. Значит, этот человек такой альтруистичный. Мне было очень интересно услышать вас. Не знаю, я, я, я очень много для себя понял. камилла очень большое спасибо. У меня закончились вопросы. Было очень интересно. Мы не знаем, сколько уже сидим. а Я прямо очень кайфую здесь. И какие Какое пожелание вы бы сказали напоследок слушателям от себя в этот очень непростой период, как, например, коронавирус или вообще в принципе?
1: Ну вот мне часто этот вопрос задают, и я всегда отвечаю то, что я вообще человек, который не любит давать советов, я очень люблю совать свой нос угу. в чужие дела, и мне кажется, ну, кажется, человек знает лучше, что, в какой момент ему нужно пожелать, кому-то нужно пожелать быть более смелым, а кому-то нужно пожелать поумерить в свои амбиции, Вот и если подумать о чём-то универсальном, то то, что я ранее сказала, я могу лишь повторить. Например, ну, особенно говоря про свою деятельность, да, инклюзивное общество, инклюзивное образование, над работать со своими стереотипами, со своими воззрениями. То есть нужно, я желаю каждому человеку копаться в себе и выискивать у себе свои стереотипы, и то, о чём я только недавно говорила, говоря об альтруизме, свои скелеты в своём шкафу и тёмные стороны, и а через рефлексию становиться лучшей версии себя. Это я могу пожелать каждому, потому что там вы уже сами поймёте, что именно вам нужно пожелать. То ли вам нужно пожелать расслабиться по жизни, то ли напрячься, потому что у каждого индивидуальная своя история. Я могу лишь только посоветовать каждому э, порефлексировать, глубоко задуматься, глубоко в себя копнуть э, и иметь всегда... Главной для себя целью — это приумножать благо. Что бы вы ни делали, как бы вы в себе не копались, это должно быть не разрушительное копание, а что-то, что идёт вам во благо. И если вы работаете, это тоже должно быть что-то, что идёт во благо обществу. Так что копайте себе, становитесь лучшей версией себя, не приносите никому вреда, всё делайте во благо, и всё остальное, дай бог, вам приложится
0: да большое спасибо мне очень понравилось думаю вам тоже желаю вам всяческих успехов успехов очень желаю вам чтобы вы получили достигли того что вы целитесь куда вы целитесь что вы хотите чтобы инклюзивное образование было у нас в стране очень круто развитое, в том числе благодаря вам
1: большое вам спасибо на за интересные подказзы то что э, испытывали меня сложными глубокими вопросами потому что бывает интервью которые такие шаблоны интервью, где одно и то же спрашивают, и я просто повторяюсь, я повторяю, и я не вижу смысла, зачем, потому что можно было бы копипастить из какого-то другого интервью. А есть такие редкие моменты, когда подкаст превращается в глубокий самоанализ и э, напряжение каждой мозговой извилины. В какой-то момент я прям почувствовала, как у меня такой под поступил на лбу, потому что я задумалась. И это именно то общение, которое... Э, которым очень можно дорожить. Поэтому я очень дорожаю тем, что с вами познакомилась, пусть даже так, онлайн, через подкаст. вот Я буду очень дорожить нашим знакомством и желаю вам успехов с вашими начинаниями с вашим подкастом. И всем вашим слушателям я желаю тоже успехов, всего самого хорошего и здоровья, сил в этот интересный период. И надеюсь, что когда они это будут слушать интервью, период коронавируса уже останется в прошлом и останется только надежды на более хорошее завершение этого года. Все. Мы большое билай. спасибо подкаст всем. Пока. Уделитесь
0: социальным сетям. Сетях. Слушайте Профессии. наш подкаст.
1: Спасибо. До свидания.